0: está começando o Papo Manutenção Podcast, que traz para os estudantes e profissionais da área de manutenção conteúdo com informações, opiniões, eventos e muito aprendizado para todo mundo da área das indústrias do nosso Brasil. Eu sou o seu host, Igor Marinelli. E eu
1: sou o Fausto Mendonça, represento a revista Manutenção e confesso que é um desafio enorme para mim estar iniciando esse projeto junto com o Igor e o pessoal da Traction. É um formato de conteúdo novo para mim, é um formato de conteúdo. Muito novo. É, é, é contemporâneo, né, Igor? É, é algo que a gente precisa entender e, e aprender a, a produzir esse tipo de conteúdo, né? O áudio é algo muito, muito delicado, foi um, um desafio né, conseguir é, montar todo, toda a estrutura com recursos para gravar uh, o Papa Manutenção. E, assim, e a, a expectativa é grande, porque é, você fica fazendo muito suspense. Se você me chamou para gravar um podcast e não me explicou exatamente o, o que era e qual, qual, qual seria o roteiro disso, e eu tive que me virar nos 30 aqui. Mas, enfim, é, eu criei uma expectativa muito grande e eu preciso saber, eu preciso que o público também... É, compreenda é, que tipo de, de podcast vai ser e o que, que a gente vai produzir a partir de agora e divulgar através dos canais da revista Manutenção e da Tracte.
0: Com certeza. Para o pessoal que está nos ouvindo ou assistindo agora pelo YouTube, Spotify ou Google Podcast, é, manda para a gente por onde que você prefere nos ouvir. A gente vai... fez no um formato podcast e webcast, porque a gente sabe que ah, todo mundo tem uma preferência, é bom a gente se adaptar e entregar esse conteúdo da melhor forma ah, em qualquer meio que você esteja é, assistindo, né? E, bom, o podcast ele foi idealizado justamente para te trazer assuntos em formatos menores do que um intensivo, um curso, mas também com muita qualidade, né, Fauzi? Então, assuntos é, que variam desde algum curso ou realmente contar a história uh, de gestores e, e profissionais da área. É sempre legal contar também algumas, alguns fatos engraçados que aconteceram, né? E aí, realmente, trazer esse desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, inovação para o processo de gestão de ativos, confiabilidade e manutenção. Então esse é o primeiríssimo episódio, fique com a gente, acompanhe, espero que você goste. Para esse primeiro bloco, como vocês já sabem que o Fauzi está aqui comigo, né? o Fauzi ele é host uh, permanente do nosso papo manutenção, mas que porventura também foi o convidado do primeiro papo, porque a gente pensou que o Fauzi tem muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar, já realmente viveu é, muitos anos aí de chão de fábrica, criou a revista Manutenção, ele, ele falou no começo, como que é que ele falou no começo, produção? É, representante da revista Manutenção, parece que é um coadjuvante, não, ele é o criador, o diretor, é, e a revista Manutenção essa hoje que é a maior mídia de manutenção do Brasil, com 180 mil seguidores do LinkedIn e, e do mundo, assim, acho que a gente estava vendo outras páginas da França, Estados Unidos, e, e, e a revista Manutenção compete somada é, a diversas outras páginas mundialmente, eu acho que não dá o tamanho da revista Manutenção, isso só prova a extensão é, do nosso país também, do Brasil, em relação aos profissionais da área e a extensão da indústria é, internamente. Né? Então, você que é o primeiro convidado, Vals, e também hoje comigo, é, cara... Conta um pouquinho da idealização da revista Manutenção. Acho que todo mundo quer saber disso. A revista Manutenção ela surgiu, Igor, de uma
1: de uma demanda minha mesmo, né? Eu estou conectado, né, online desde 1999. Eu ia a internet nascer. Acompanhei ali o, a transição entre os famosos bounces e o IRC, né, que foi o, os primeiros comunicadores que conectavam as pessoas online. E a internet sempre para mim foi fonte de conteúdo. Eu sempre é, busquei é, me formar pelo, pelo, pelo Google, pelas bibliotecas, pelos repositórios online né, de muitas universidades, as públicas principalmente. Tem muito conteúdo ali que às vezes passa desapercebido. E assim, eu, eu conhecia os caminhos né, nos primórdios ali da internet no começo dos anos 2000, mas muitas pessoas não conheciam. Então, é... eu sentia que as pessoas tinham dificuldade de encontrar as informações, apesar de terem acesso à internet, elas tinham um pouco de dificuldade. E é difícil isso... até hoje, né? <risos> encontrar a informação certa. Ainda é. O pessoal não conhece um repositório, não conhece é, as... onde as publicações científicas do meio acadêmico são publicadas. e é, a, a revista nasceu justamente para tentar facilitar essa essa exposição desse conteúdo que está aí, à disposição de todo mundo, mas que está passando desapercebido na web. né? Pra trazer isso para a surface web. né? Pra trazer para a superfície da coisa toda. Então, é... eu sempre tive essa vontade de tirar esse conteúdo do underground e jogar ele de uma forma que o Google conseguisse indexar e que as pessoas conseguissem encontrar essas informações. Até porque... e, e quais
0: informações que eram essas? Fala, assim, No começo, quando estava idealizando... Que informação que você sentia necessidade de passar ali no... no, no... Até seria legal você falar para o pessoal onde você trabalhava essa época, exatamente quando você começou a revista. Sim, sim. Muito muito, muito bem é, reparado. aí é,
1: Eu acabei não não explicando isso. Eu comecei como ajudante de manutenção em 2004. Antes disso, eu trabalhei como ajudante geral, como detetizador, e aí eu me cansei de trabalhar com inseticida, com raticida, eu vi que aquilo poderia ser prejudici prejudicial para minha saúde. E aí eu fui trabalhar como ajudante de manutenção, num contrato de manutenção lá dentro da BASF, lá no ah, Demarque, é em São Bernardo. Uhum. E lá é, eu, eu senti um pouco de dificuldade, foi uma transição, assim, drástica de carreira, né? Foi uma mudança drástica e eu... Eu tinha, assim, um pouco de dificuldade e até um pouco de vergonha de perguntar para os colegas de trabalho. Às vezes eu estava com um eletricista, o cara me pedia, vai lá buscar lá o disjuntor, tal. Eu, cara, eu ia buscar, eu chegava lá na porta do almoxarifado, eu pedia, o cara me entregava, mas eu não sabia se eu estava levando a peça correta. Se o cara pedisse para mim buscar é, um quilo de, sei lá, de algo que não existisse, eu buscaria. Eu ia chegar na porta do almoxarifado e pedir. Então, é, eu acabava... É, sentindo vergonha de perguntar algumas coisas, e aí eu preferia pesquisar, entendeu? Então, assim, às vezes eu, eu precisava especificar um parafuso para o mecânico que quebrou o parafuso lá abrindo uma tampa, eu não sabia nem que rosca que era, que eu, que, que eu teria que buscar, entendeu? Eu não sabia eu não sabia as medidas, eu não sabia metrologia, não tinha feito curso de metrologia naquela época, e depois eu fiz um cursinho de metrologia, um de desenho técnico, uhum. mecânico e tal, mas, enfim... É, esse conteúdo estava todo ali, mas ele não estava fácil de se acessar. Então, a dificuldade que eu senti, é, eu não queria que outras pessoas passassem por isso, eu queria que fosse mais fácil de encontrar as informações. E ali eu convivi muito com meu pai, meu pai era torneiro é, e fresador, ele trabalhava na oficina central e eu acabava trabalhando nas é, oficinas de campo, eram quatro oficinas de campo, né? lá dentro da, da base existia uma engenharia de manutenção. É uma estrutura centralizada. E ali é, eu tive muito contato com essa questão da usinagem, da, da, da fresa, do, do torno. E eu sabia que, por exemplo, meu pai, ele utilizava com frequência um, um oráculo que ele tinha lá no armáriozinho dele que chamava, todo mundo conhece aí, quem é área sabe o, o que é o Cacilas, né? e Só que aquilo ali para mim era muito pouco e era um, um boquinzinho assim, pequeno, né, um quarto de uma Bíblia, né? E para mim era mais fácil pesquisar as coisas na internet, né? Então ali eu já eu já vi a, a possibilidade de aprender o que eu precisava de uma outra forma. Então a, a revista manutenção ela começou a surgir ali, cara, das minhas dificuldades que se iniciaram ali por volta de 2004, 2005. E em 2008 eu iniciei a minha a minha faculdade, eu comecei ela em 2008 e terminei em 2014. E a ideia da revista, ela se concretizou durante a faculdade, em 2010. Foi onde eu defini que seria realmente uma revista e parti em busca de tentar estudar, entender quais recursos e tecnologias eu precisaria para colocar ela online. Então aí eu tive acesso a, a alguns softwares open source, aprendi um pouquinho de é, gerenciamento de servidores, servidor web, servidor de e-mail e outras coisas. E aí, com o tempo, essas coisas foram se conectando, né? Eu, eu senti que a, o conhecimento foi é, fazendo uma convergência entre a minha carreira e, e essa questão do web design, que até então era um hobby que vem lá de trás de 1999, 2000. Então essa convergência é, a partir do, do término da minha faculdade que aconteceu em 2014 foi o que possibilitou aí a, a criação da revista Manutenção que começou em 2016 foi quando eu tive não, quando eu consegui reunir não só o conhecimento necessário para fazer para montar o projeto como também a, a eu tive o, o fôlego necessário para para colocar a revista em prática.
0: Né? Interessante comentar com o pessoal aqui, Fala, que não só essa, essa dificuldade de achar o conteúdo qualificado é, há, há anos atrás, como você estava mencionando, mas também agora. E, e essa foi a razão justamente pelo motivo que a gente se conheceu. É, quando eu iniciei a traction, e isso é papo para um, um outro episódio, <risos> nós estávamos procurando justamente mídias, revistas que fossem é, justamente transparentes no conteúdo e que entregassem é, isso da melhor forma possível, a forma como a gente acreditava que deveria ser. né? Aquela que realmente está falando com o técnico de manutenção, com o supervisor, com o coordenador e, e não toda enfeitada né? para falar uh, com a alta gestão e enfim, as, a, até as pautas são diferentes, a, a forma Desde a forma como você fala de algo como a, a, a ferramentaria, né, até o jeito que você usa para entregar o que hoje é a indústria 4.0. E são, são pautas totalmente distintas, mas hoje a gente vê, inclusive, muitas anomalias em relação à indústria 4.0. A forma como é colocada, é totalmente inacessível, inexistente, é, numa linguagem que parece linguagem do mercado financeiro. Parece que foi criado é, para que você não invista... E só quem tem muito dinheiro continua investindo é, e, e seja meio que um, um clubezinho assim é, pequeno de pessoas. E o que eu vejo da revista Manutenção é justamente criar o, o, o clube é, da maior quantidade de pessoas, as pessoas que hoje fazem a indústria acontecer. né Quando a gente se conheceu foi justamente isso. E, e foi quase que um acidente. E eu te mandei a mensagem uh, sobre a revista. Inclusive com o interesse de investir, depois deu certo, a Traction acabou investindo na, na revista Manutenção, justamente por conta que a gente quanto que a gente acredita que falta realmente o conteúdo, que é transparente, é com qualidade e, e, e é realmente direto ao ponto ah, para quem está mais precisando, inclusive as pessoas que vão liderar a indústria no futuro, né? Ou já estão liderando atualmente, como a gente sabe, tem muitos coordenadores que assistem, muitos gerentes que assistem os conteúdos da revista Manutenção, né? Nesse sentido, eu até queria que você comentasse pra, com a gente como está sendo essa relação de é, planos futuros da revista Manutenção. Depois que ela chegou a 180 mil seguidores, o negócio explodiu. Né? Acho que tomou uma dimensão que... Eu não sei se você já, já visava isso quando você começou a revista. Quais, quais são os planos, os próximos planos dela? Bem, Igor, eu, eu tinha uma noção... assim uh, Eu não sou nativo da área de,
1: de mídia, de, de marketing. Então, assim eu tinha uma noção que a manutenção era, assim, um, um, um nicho ali com um potencial enorme, mas eu não, assim, eu, eu preciso confessar que eu me surpreendi é, no decorrer dessa história, né? É, talvez eu, eu tenha subestimado a minha, a minha capacidade de enxergar adiante, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte... É, eu fui aprendendo ali aos poucos, nos momentos vagos ali que eu tinha, numa hora do, sei lá, na hora do almoço, no tempo que me sobrava após o expediente, no final de semana, um pouco é, de software. Eu sempre me interessei muito pela questão do software livre. E aí eu enxerguei ali, poxa vida, eu vi ali a possibilidade de, de ir adiante né com, com o projeto, com a revista Manutenção. E isso vem acontecendo. Então, o fôlego que eu ganhei ah, após a gente ter se conhecido, é, é, me trouxe ali a possibilidade de colocar em prática outros projetos que já vinham é, sendo idealizados, enquanto a revista me surpreendia com relação a, ao público, que foi o que você comentou. né O, o crescimento, assim. A... Pô, meu cachorro chegou aqui, cara. aí o, Mostra o seu vai cachorro. Ter... O Felipe vai ter que <risos> portar, <risos> cara. Ele chegou chorando.
0: <risos> Para quem quer conhecer o cachorro do, do Fauzi aqui que interrompeu a gravação,
1: é só acessar
0: <risos> o canal no YouTube aqui. <risos> com certeza. É, Vai virar vinheta.
1: Enfim, Igor, a, esse fôlego que a, que a revista Manutenção me proporcionou é, me possibilitou, me criou a possibilidade de tirar ali o, do papel alguns projetos que corriam paralelo ali com a, com a revista. Né? A revista, ela... Ela veio para eliminar uma uma dificuldade que eu tive lá atrás e que eu sei que muitos profissionais da, da, da nossa área de manutenção têm. Mas, assim, existem outras dificuldades e que eu sei que eu posso contribuir é, fazendo esse elo entre uma coisa e outra, né? Juntando ali a questão da tecnologia, do software. Então, é, é algo até disruptivo, assim, no sentido de facilitar o dia a dia de quem trabalha com manutenção, de quem trabalha com PCM. E às vezes senti muita dificuldade lá dentro de uma oficina para encontrar um prestador de serviços, encontrar o prestador de serviços mais próximo dali de onde ele está, entendeu? Então, surgiu daí uma, uma plataforma que vem é, para trazer essa solução para o pessoal de manutenção. Então, assim, é, em breve, é, estarei anunciando através da revista, será o anúncio o lançamento do ano praticamente e assim é... você já tem alguns spoilers você sabe muito bem do que se trata e em pouco tempo aí a gente é... pretende anunciar é... definitivamente o, o projeto para que todos os profissionais da área tenham acesso é... facilitado a... a informações afinal Igor você sabe disso muito melhor do que eu é, informação é, é o ouro contemporâneo, né? quem, tem, quem sabe manipular, quem consegue é, dominar o fluxo de informações, é, consegue estabelecer ali é, soluções é, eficazes para o dia a dia das pessoas.
0: E o legal, Paulo, que o público é, o público é bem sensitivo em relação a isso. Né? Então, acho que são é um dos motivos, de novo, a revista tá decolando, é justamente que o pessoal sente, entendem qual que é o real intuito por trás. Você não precisa ter falado, não precisa nem ter criado o podcast de papo manutenção para saber o que, que o Fausto tá bolando, o que, que o Fausto tá pensando. É, isso você vê de cara qualquer momento. O último momento que você fala um oi, já dá para perceber. E... e eu vi muito isso também. É muito legal porque o pessoal sente, cara, aqui tem verdade. E acho que esse é um dos ativos mais importantes da, da atualidade. Cara, uma chuva de conteúdos, uma chuva, é, é, enfim, de, de gente tentando fazer coisa e tudo mais. Como que você separa o joio do trigo? E, e alguma hora, quem está ali, né, o trabalho duro sempre vence. Né? Então, quem está ali todo dia, desde 2010, é martelando, ou, ou, é, lapidando ali o, o diamante, acho que isso fica muito nicho para o pessoal, que você estava fazendo isso. E, e há muito tempo a revista simplesmente foi algo que você gastou dinheiro em cima sem receber nada em troca né? uh, e está próximo agora de entender como que eu faço para colocar um serviço para prestar um serviço para o pessoal, para o técnico, supervisor que está plugado, mas por 10 anos na sua jornada foi simplesmente dar de volta, entregar de volta é, gratuitamente para o público né? e sempre ali, todo dia, dando o seu melhor final do trampo Final de semana, quando a gente estava migrando é, servidor indo de cá para lá, era final de semana. Eu e o Falso conectado lá no Skype, final de semana, e falando, Falso isso, aquilo e tal. E o Falso cara, vai descansar. E eu, pô, para mim isso aqui é descanso. É. é quando dois nerds se juntam ali, né? E muito legal que tem até um ponto que, que se junta. Que tanto ó, o, o teu pai também começou na indústria, e o meu pai também começou na indústria. E hoje a gente está indo para caminhos diferentes, mas com uma raiz muito parecido. Então, isso é muito bacana. Vamos agora para o próximo bloco, que é o Papo indica Dica. o que, que você está assistindo? Que, que, que dica, que coisa que você recomenda para o pessoal de, de filme, livro? Ah, o que, que você está tá plugado aí? O pessoal vai, vai dizer que é, é cringe, que
1: o Matrix é um filme da, sei, da década de 90, do começo dos anos 2000. Né? Foi ali um filme que rolou ali na transição de uma década para outra. Se eu não me engano, Matrix é de 99, depois uh, o segundo episódio de 2002, e o terceiro episódio saiu em sequência. Então, é, apesar de ser um filme é, já antigo, datado, é, é um clássico que traz informações. E, assim, existem filmes que a gente só entende depois de assistir e reassistir. Tá filme que eu assisti quatro vezes para conseguir entender a primeira vez o, o roteiro e a mensagem que o que o escritor quis passar é, com o filme entendeu então assim é, apesar de ser um filme já datado é um filme que traz é, informações interessantes e ali num mundo distópico né totalmente é, adiante com relação à tecnologia né a é um mundo um mundo onde as máquinas é, estão tentando dominar a humanidade, a humanidade confinada e dentro da da, da, da Matrix. Então, é, a mensagem que, que tem por trás do do, do do filme Matrix e que me impressionou e que eu gostaria de é, levar adiante é de que é, a impressão que eu tive assistindo o filme ali é de que, apesar das máquinas tecnologicamente avançadas estarem dominando a humanidade, seria praticamente impossível, era isso que dava aquela tranquilidade para aquele conselheiro que levou o Neil lá para dentro da engenharia de Zion. É, justamente porque é, o conselheiro ele passa aquela impressão de tranquilidade porque ele sabe que as máquinas precisam dos homens né, fazendo a manutenção delas, né, montando elas e colocando elas para funcionar. Isso quem tinha era a humanidade. As máquinas, por si só, elas não tinham esse tipo de de, de mão de obra esse tipo de possibilidade então é, essa é a grande mensagem por trás de Matrix e essa é a, a grande sacada que precisa ficar registrada e que eu gostaria de deixar registrado nessa abertura do papo manutenção é, eu já falei bastante sobre Matrix acho que a, a carta na manga que eu tinha era essa e agora é, eu vou te surpreender e eu quero saber se você tem uma carta na mão. O que, que você tem para indicar para o público da revista Manutenção, que <risos> o qual trabalha com manutenção? Vamos lá.
0: Ô, Fausto, eu vou deixar você fazer essa pergunta, que como que você vai ser host também nas próximas edições, né? você também pode me entrevistar hoje. Mas justamente nessa linha do que você estava falando do Matrix, é, eu estava lendo recentemente, eu vou deixar depois os links aqui para o pessoal, sobre uma pesquisa de uma universidade americana e que estatisticamente né, em, algumas, em alguns setores da economia, incluindo a manutenção industrial um, a probabilidade do trabalho na frente do, do, uh, do Excel, por exemplo né, ser substituído e automatizado, então o Excel daqui e lá é maior do que a probabilidade do trabalho de quem está no chão de fábrica tendo que consertar uma máquina que quebrou sendo avisado e tudo mais é, é, do, que, do que essa pessoa, né? Porque às vezes a gente pensa que que a é, é justamente essa parte de robotização vai deixar fácil, vai deixar barato, mas se você pensar, cara, em, em um meio de produção, você entende que você consegue substituir ali, que o meio de produção é repetitivo e você consegue colocar robôs no, no, no lugar de uma forma até que, que mais fácil você pensar, né? Como automatizar uma planta. Mas e como que se automatiza a manutenção? Eu sei que tem uns malucos no LinkedIn colocando aí robô que conserta é, esteira e tudo mais, mas a complexidade de você reconhecer é, é justamente o problema de um motor, a complexidade de você ir lá, abrir, corrigir isso, é, balancear, enfim, alinhar, você tem que fazer um realmente a é coisa assim de 50, 100 anos para ter uma máquina totalmente auto-regenerativa, e aí você está pensando que se você criar um motor regenerativo e aí você tem que estender isso o compressor para uma bomba hidráulica então, assim se você realmente esticar o chiclete do tempo e projetar né um cara tá falando em uma besteira aqui, também o pessoal vai vai ver isso aqui vai falar ah, lá o Igor é, é, é preveu errado né <risos> eu só consigo predizer falha de máquina o resto é, provavelmente eu vou errar mas é muito mais difícil o Mano é uma figura quase que eterna na questão industrial. Se você pega as, as revoluções industriais e tudo mais, você substituiu linhas, plantas, operações, mas o motor de hoje é muito parecido com o motor lá de trás, extremamente parecido. E essa mão de obra, inclusive uma das mãos de obras que vão ficar mais bem reconhecidas e, e, e até mais bem pagas pela escassez uh, que, de, de mão de obra que vai acontecer justamente na próxima geração, né? que a indústria falha um pouco em atualizar suas diretrizes, atualizar a liderança, dar espaço para promover quem está realmente embaixo, subir mais rapidamente, sempre tem aquela história do não, eu tô aqui há 40 anos, é, você tem que esperar 41 para estar tá na posição que eu estou, né? não mais, alguém com cabeça fresca entrando, né, em 10 anos pode chegar ali naquele ponto uh, e dominar tudo, e a gente vai ter que estar tá muito aberto e disposto a isso. Paulo, então, queria agradecer a sua presença, no próximo episódio tem mais, o Papo Manutenção é um podcast que é um oferecimento da Traction junto com a Revista Manutenção. Quem quiser saber um pouco mais, entra no site da Traction e da Revista Manutenção e você vai conhecer tanto a parte dos serviços que a Traction oferece em monitoramento online de ativos, quanto a, a parte educacional e os projetos futuros da Revista Manutenção, que por enquanto são secretos, que o Fauzi está mantendo as sete chaves. Muito obrigado pela sua presença, Fauzi. E até o próximo episódio.
1: Eu que agradeço, Igor, e um abraço para você e para todos que nos acompanham. Até a próxima.